0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Intelligente Roboter prägen häufig das Bild in modernen Fertigungshallen. Einer, der an diesen Technologien forscht und sie weiterentwickelt, ist unser heutiger Gesprächspartner Professor Thorsten Kröger. Er gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Robotikforscher und ist Chief Technology Officer bei der Alphabet-Tochter Intrinsic. Zudem ist er seit einigen Jahren in unserem Beirat tätig. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen, Herr Professor Kröger. Herr Pott, vielen, vielen Dank. Bitte sehr. Herr Professor Kröger, Sie sind bei Intrinsic, einem Start-up des Google-Mutterkonzerns Alphabet tätig. Intrinsic bringt künstliche Intelligenz und Industrieroboter zusammen und will die daraus entstehenden Anwendungen einem breiteren Publikum zugänglich machen. Ist das so korrekt zusammengefasst?
1: Ja, das ist eine ganz richtige Zusammenfassung. Wir sind ein Softwareunternehmen und was wir uns zum Ziel gesetzt haben, ist, dass wir zum Beispiel Industrieroboter, aber durchaus auch andere Roboter einen Sehsinn geben, dass, dass der Roboter sehen kann und sein Umfeld wahrnehmen kann, auch versteht, semantisch versteht, was im Umfeld passiert aber auch ein Tastsinn, sodass der Roboter haptisch fühlen kann, wenn er mit der Umgebung in Kontakt kommt. Und das möchten wir so einem Benutzer, einem Entwickler zur Verfügung stellen, dass diese Technologien eingesetzt werden können, ohne dass sich sofort ein Fachmann dabei haben muss.
0: Da sind Sie ja in einem extrem spannenden Umfeld tätig. In der Branche ist ja seit längerem auch von der Demokratisierung der Robotik die Rede. Was ist denn darunter eigentlich genau zu verstehen, auch vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade gesagt haben?
1: Wir, wenn man sich anschaut, der, der Fachkräftemangel, den wir natürlich in, in vielen ähm, Ländern der Welt auch sehen und der sich in den nächsten Jahren noch verstärken wird, haben viele Unternehmen gar keine andere Wahl, als auf Automatisierung und Robotik zu setzen, um letzten Endes den Produktivitätsgrad ähm, aufrechtzuerhalten oder gegebenenfalls auch noch weiter zu erhöhen, damit auch den Effizienzgrad weiter zu erhöhen. Und da sehen wir... Auf der gleichen Seite auch ein Fachkräftemangel, weil diese Anwendungen, die sie möglich machen können, wenn ein Roboter sehen kann, wenn ein Roboter fühlen kann, ist noch vielfältiger als das, was wir heute aus der Praxis kennen. Das heißt, da werden neue Anwendungen möglich werden, sei es im Bereich der Montage, sei es ähm, im Bereich der Automobilindustrie, der Elektronikindustrie, wo sie einfach Roboter flexibler einsetzen können durch den Einsatz von mehr Sensorik. Und wenn sie sich das zum Ziel setzen, aber gleichzeitig das Fachpersonal nicht haben, um diese Systeme, betriebswirtschaftlich sinnvoll programmieren zu können, glauben wir, dass es hier eine Möglichkeit gibt, wenn man die Programmierung deutlich, deutlich vereinfacht, so dass mehr oder weniger jedermann in der Lage ist, diese Systeme zu programmieren und zwar so zu programmieren, dass das insbesondere Domänenwissen, was wir als Intrinsik auch gar nicht haben, dann zum Einsatz kommt, glauben wir, dass da sehr viel Mehrwert geschaffen werden kann, insbesondere auf der Seite der Nutzer. Das heißt, Demokratisierung bedeutet in
0: gewisser Form auch Vereinfachung. Das heißt, jeder soll das verstehen, nachvollziehen können und soll auch
1: damit arbeiten können. Ganz genau. Stellen Sie sich vor, nicht wenn, wenn wir uns zurückdenken an die Dotcom-Zeit in den späten 90ern, da waren Leute, die HTML programmieren konnten, hochbezahlt, hochgefragt. Und wir haben es ja auch geschafft, das Webseiten zu erstellen. Ähm, können Sie heute rein grafisch mit wenigen Mausklicks. Ähnliches sehen wir mit den Apps auf unseren Smartphones. Nicht, als das angefangen hat, brauchten Sie hoch ausgebildete, hoch Entwickler, die genau das gemacht haben. Heute können Sie auch mit wenigen Klicks Ihre eigene App zusammenbauen. Aber auf dem Weg, auf dem Sie sich gerade befinden, bedeutet
0: für mich eigentlich auch, dass Sie doch mit vielen Partnern seitens Intrinsik zusammenarbeiten müssen, oder? Ist das so?
1: Absolut. Wir haben absolut gar keine Chance, das alleine zu tun. Aus vielen Gründen. Ich möchte nur einige nennen. Um, einerseits sind wir ein Softwareunternehmen und Sie können sich vorstellen, Robotik, Automatisierung, das geht immer um Hardware. Am Ende sind wir in der physischen Welt unterwegs und da brauchen wir einfach Partner auf der Hardware-Seite. Das gleiche gilt auch für Compute-Hardware, das gleiche gilt für Cloud-Angebote. Das einerseits, aber ganz konkret, wenn es um Anwendungen geht, haben wir intern bei Intrinsic überhaupt gar nicht das Know-how, diese Breite an Anwendungen, die es nur, sagen wir mal, in der industriellen Fertigung, das ist natürlich auch nur ein, ein Untergebiet der Robotik wenn Sie sich dort vorstellen Anwendungen nicht ich sagte Montage bereits aber auch nennen wir Schweißen und Kleben und Fügen und Bohren und nicht da gibt's eine, eine Vielzahl an an Anwendungen ähm, und Sie brauchen für jede Anwendung Prozesswissen was wir nicht haben und unser Ziel ist es den Anwender der dieses Prozesswissen hat dieses Anwendungsdomänenwissen denen in die Lage zu versetzen Roboter flexibler einzusetzen, wo dann die KI da zum Beispiel dafür da ist, das Thema Perzeption abzudecken. nicht, Dass ich halt kein Spezialist im Bereich Computer Vision mehr sein muss. Alles, was ich brauche, ist ein CAD-Modell. Und CAD-Modelle sind in der industriellen Fertigung in den allermeisten Fällen tatsächlich vorhanden. Oder wenn es um Flügeoperationen geht, dass ich halt wissen muss, was sind denn hier die Kräfte, die auftauchen sollten. Das ist Information, die wir als Intrinsik nicht haben, aber natürlich der Anwendungsexperte. Und Unser Ziel ist es, genau diese Anwendungsexperten in die Lage zu versetzen, Roboter einfacher, schneller, kostengünstiger, effizienter einzusetzen. Also wenn ich das
0: richtig verstehe, kreieren Sie sozusagen ein in sich lernendes System, das seine Daten von vielen verschiedenen Unternehmen bezieht. Gibt es seitens der Unternehmen da keine Bedenken,
1: dass zu viele Daten in Wettbewerbshände gelangen könnten? Absolut, es gibt da Riesenbedenken, auch unsererseits. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, dass wir sicherstellen müssen, dass jegliche Daten, die, die verwendet werden, egal wo sie herkommen, egal ob das unsere eigenen Daten sind oder Daten von einem Partner, von einem Kunden, dass hier derjenige, der die Daten bereitstellt, der muss in der vollen Kontrolle bleiben, was mit diesen Daten passiert. Und das müssen wir auch garantieren. Und wenn wir jetzt einen Kunden haben, der sagt, ich möchte, dass gar niemand irgendwas mit meinen Daten macht, dann müssen wir das auch so anbieten können. Jetzt könnte sich aber vielleicht auch vorstellen, dass entweder durch durch Intrinsic oder gegebenenfalls auch durch Drittanbieter zum Beispiel einen Datenanalyse-Service anbietet und durch diesen Datenanalyse-Service wird jetzt die Zykluszeit der Applikation beim Kunden verringert um, sagen wir mal, 20 Prozent oder die Qualität wird erhöht oder der Durchsatz wird erhöht. Dann kann sich der Kunde überlegen, möchte ich meine Daten für mich behalten oder bin ich bereit, diesem Unternehmen X, was auch immer das ist, das kann Intrinsic sein oder auch irgendein anderes Unternehmen, diesem Unternehmen meine Daten zu geben und im Gegenzug werden die Daten genutzt, um meine Produktion schneller, effizienter zu machen. Das ist aber eine Entscheidung des Kunden und das ist auch eine Entscheidung ausschließlich des Kunden. Und wenn der Kunde sagt, er möchte das nicht, weil die Daten sind ihm heilig, dann respektieren wir das und garantieren das auch.
0: Also Daten sind schon ein hochsensibles Thema. Kann man insgesamt bei dieser Thematik, mit der Sie sich und Ihr Unternehmen sich beschäftigt, kann man durchaus so
1: sagen? Ne? Absolut. Es gibt dort auch insbesondere getrieben hier in Europa verschiedene Frameworks, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Und ein ganz bekanntes ist das Gaia-X-Framework. Und abgeleitet davon gibt es auch verschiedene weitere in der Automobilindustrie, zum Beispiel Catena-X, in der fertigen Industrie Manufacturing-X. Und wenn ich das einfach zusammenfasse, sind diese Frameworks einerseits technische Frameworks, wo halt Security und Privacy, also sprich Datenschutz, eine wichtige Rolle spielen, aber auch juristische Frameworks, die halt aufeinander abgestimmt sind. Und was Gaia-X oder auch Manufacturing-X letzten Endes besagen, ist, dass Sie als Besitzer der Daten, sagen wir mal als Endkunde, Sie sind im produzierenden Gewerbe, dass Sie in die Lage versetzt werden zu sagen, wer darf was mit welchem Teil meiner Daten machen. Und nicht nur das, sondern wenn ich als Besitzer der Daten aus irgendeinem Grund das Gefühl habe, irgendwas Komisches passiert hier gerade, meine Daten werden missbraucht, dass dann nachgewiesen werden kann im Nachhinein durch, ich nenne es einfach mal forensische Analyse, was ist denn hier passiert, wurden meine Daten geklaut, wurden sie ähm, missbraucht für Zwecke, denen ich nicht zugestimmt habe, dass das im Nachhinein überprüft werden kann und nachgewiesen werden kann, auch juristisch nachgewiesen werden kann, um so halt die Daten eines jeden Endnutzers oder eines jeden Teilnehmers in diesem Framework dort die Möglichkeit zu geben, die volle Kontrolle zu behalten. Und wenn jemand sagt, ich möchte meine Daten niemandem geben, das sind einfach meine, Punkt, dann ist das in Ordnung. Und wenn jemand aber sagt, hey, meine Daten können ihr alle haben, und wenn ihr alle damit arbeitet und meine Produktion besser wird, finde ich das super, dann müssen wir beiden dieser Kundenkategorien, die natürlich an unterschiedlichen Enden des Spektrums liegen, äh, gerecht werden, aber die Entscheidung dazu trifft ausschließlich der Kunde und niemand anders.
0: Was erfahren Sie da so von der anderen Seite? Ist man da eher offen oder eher zugeknöpft oder ist es sowohl als auch?
1: Ich glaube, das ist sowohl als auch. Was wir derzeit sehen, ist, dass die Unternehmen unterschiedlich darauf vorbereitet sind. Wir sehen natürlich, auch dadurch, dass wir von von Google, von Alphabet kommen, werden wir grundsätzlich erstmal sehr skeptisch ähm, betrachten. Ich verstehe das natürlich auch. Google hat auch eine Reputation, ähm, auch wenn wenn natürlich dort sehr viel nachgebessert wurde in den letzten Jahren und die Daten einfach extrem sensibel nicht nur gesehen werden, sondern auch die Art und Weise, wie Daten dort behandelt werden, ist es deutlich, deutlich besser geworden, als es noch vor zehn Jahren der Fall war. Nichtsdestotrotz müssen wir dieser Skepsis begegnen, noch offen begegnen und deswegen ist es so wichtig, auch für uns zu sagen, die Daten gehören dir und dann und nur dann, wenn du das möchtest, dass wir mit deinen Daten irgendetwas machen, was auch immer das, das sein mag, sei es Zykluszeiten verringern, Qualität erhöhen, Durchsatz erhöhen, oder möglicherweise auch einfach nur Logging, um letzten Endes eine, später eine Analyse zu, zu betreiben. Diese Entscheidung, die geben wir dem Kunden. Das ist keine Entscheidung, die wir treffen. Also wenn ich das jetzt
0: nochmal zusammenfasse, dann sind auf der einen Seite Industriepartner und Software-Schmieden. Auf der anderen ist der Mutterkonzern Alphabet. Und dazwischen stehen europäische Datenschutzregelungen. Die dürfen wir ja auch nicht vergessen. Ne? Von anderen Regionen der Welt mal ganz
1: abgesehen. Wie bringen Sie dies denn alles eigentlich zusammen? Sehr, sehr gute Frage. Also ich hatte ja schon das, das GAIA-X-Framework und das Manufacturing-X-Framework genannt. Das ist eigentlich genau das Stichwort. Ähm, da schauen wir natürlich auch, dass wir auf der technischen Seite einerseits, aber auf der juristischen Seite andererseits, dort halt mit den ähm, üblichen Standards, wie sie auch gerade hier in Europa definiert werden, dann auch in, in Einklang sind. Und wenn ich das vereinfachen darf, das GDPR, was ja auch aus Europa getrieben wurde, das war letzten Endes ja dafür da, um Consumer-Daten zu schützen. das nicht. Sie, Sie sehen halt heute, wenn Sie auf irgendeine Webseite gehen, kriegen Sie diese Nachricht, ähm, Cookies zulassen oder Cookies erlauben. Ziemlich anstrengend. Ziemlich anstrengend, ganz genau. Äh, das ist ja eine Folge von dem GDPR, was ja letzten Endes von der Europäischen Union vor einigen Jahren verabschiedet wurde und was sich jetzt aber weltweit zum Standard etabliert hat. Das gaia x ist aus meiner Sicht das GDPR for Enterprise. Das ist letzten Endes ein GDPR für Unternehmen, auch für Großunternehmen, für Großkonzerne. Halt nicht für den Endnutzer, wie es bisher der Fall war, sondern was ist jetzt das juristische und technische Framework für Unternehmen?
0: Wenn wir uns jetzt mal die Praxis anschauen, also vor Ort, wir beide gehen jetzt mal durch eine deutsche Fertigungshalle. Wo stehen wir hier mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und Robotik Ihrer Meinung nach?
1: Das Feld der künstlichen Intelligenz bewegt sich gerade enorm schnell. Es passiert, in, es kommen enorm viele neue Dinge. Und es gibt Stand heute und auch in den nächsten Jahren ein enormes Potenzial, was von deutschen Unternehmen gehoben werden kann. Also wie ich das, das sehe, sind deutsche Unternehmen an dieser Stelle auch wirklich die interessieren sich dafür, die arbeiten damit, beschäftigen sich damit. Sie sehen das weniger skeptisch, als ich angenommen hätte. Das meine ich aber tatsächlich so. Wir sprechen natürlich auch mit Unternehmen weltweit. Und da an der Stelle, was das Thema Automatisierungstechnik angeht, da hat Deutschland tatsächlich noch die Nase vorn. Das sehen wir auch. Die Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten wollen, die da offen sind, das sind primär deutsche Unternehmen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo Deutschland stolz drauf sein sollte. Das ist, glaube ich, eine Kernindustrie, die viele andere Industrien erst möglich macht, zum Beispiel die Automobilindustrie. Und da ist natürlich sehr viel Potenzial, was jetzt die nächsten Jahre kommt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Unternehmen da dranbleiben und sich dann auch mit neuen Sachen, die jetzt am, am Kommen sind, insbesondere wenn es zum Beispiel um Generative AI geht, sich auch damit beschäftigen und diese Sachen dann auch in die Anwendung bringen. Aber an der Stelle würde ich Deutschland in der fertigenden Industrie ein, ein gutes Zeugnis ausstellen. Wie sieht es in anderen Staaten aus,
0: die man auch so direkt im Blick haben könnte, zum Beispiel China oder die USA?
1: Ich glaube, ich würde hier eine Unterscheidung machen zwischen Forschung und Anwendung. Ich hatte jetzt gerade eben ganz bewusst gesagt, auf der Anwendungsseite ist Deutschland, steht Deutschland gut da. Auf der Forschungsseite, und das sage ich mit meinem Forscherhut auf, auch mit knurrendem Bauch, ist es tatsächlich so, dass die Chinesen die Amerikaner inzwischen überholt haben und wir in Deutschland oder gar als Europa da etwas abgeschlagen sind. Und auf der Forschungsseite beziehe ich mich jetzt auf die Papiere, die viel zitiert werden. Und jetzt kann man natürlich extrapolieren, nicht? wenn jetzt ein Land heute führend in der Forschung ist, dann dauert es vielleicht noch drei, fünf, zehn Jahre, bis die technologien in Produkten münden. Und insofern müssen wir dort schon schauen. Ich wäre nicht überrascht, wenn in den nächsten Jahren dort auch aus den USA, aus China noch mehr in der Anwendung und auch noch mehr in der fertigenden Anwendung ähm, zu sehen sein wird. Was wäre dann Ihr Rat für deutsche Unternehmen, für die deutsche Wirtschaft? Genau, mein Rat an deutsche Unternehmen. Ich glaube, es ist essentiell, dass sie sich damit beschäftigen, und zwar auf allen Ebenen, auf der Führungsebene genauso wie auch auf der Mitarbeiterebene. Denn die Möglichkeiten, die, die Opportunitäten, die Chancen, die diese Technologie bietet, sind so enorm, dass sie, genau wie damals die Elektrizität in allen Bereichen Einfluss genommen hat oder Einzug genommen hat, wird das auch mit der KI passieren. Und die Effizienzsteigerung, die sie dort sehen können, sei es in der Fertigung, aber auch bei ganz einfachen Business-Abläufen, das fängt an beim einfachen Schreiben einer E-Mail, dass sie dort Effizienzsteigerungen von teilweise über 50 Prozent sehen. Ein konkretes Beispiel ist der GitHub-Copilot, der die Entwicklung von Software enorm vereinfacht und beschleunigt. Und das können Sie in vielen Bereichen des Unternehmens sehen, dass dort Anwendungen sind, zum Beispiel im Bereich Marketing, im Bereich Kommunikation. Denken Sie an Übersetzungen, aber dann halt auch das ganz einfache Erstellen von Präsentationen oder E-Mails, zum Beispiel das Zusammenfassen von Texten. Es gibt eine Vielzahl von rein textbasierten Anwendungen. Wenn Sie jetzt noch überlegen, dass Sie dann auch auf einfache Art und Weise Bilder und auch Animationen oder Videomaterial erstellen können oder dass Sie sich Sachen vorlesen lassen können, dass Sie sich automatisiert Notizen oder Zusammenfassungen von Besprechungen erstellen lassen können. Das sind so viele Aspekte, die Unternehmen als Ganzes effizienter machen. Und wenn Sie das nicht tun, wenn Sie sich nicht damit beschäftigen, dann werden das andere tun, die Sie überholen werden, die am Ende günstiger sein werden, effizienter, kostengünstiger und dann wird es schwieriger werden für Sie als Unternehmer. Insofern ist mein Rat, beschäftigen Sie sich damit und sehen Sie sich als Anwender. Sie brauchen hier keine Angst davor zu haben, dass Sie das alles neu entwickeln müssen. Sie sind hier der Anwender dieser Technologie, das ist ein Tool, ein Werkzeug in Ihrer Werkzeugbox, genauso wie viele andere Werkzeuge in Ihrer Box bereits haben, das ist ein neues Tool, ein sehr mächtiges Tool. Und schauen Sie, wie Sie dieses Tool in Ihrem Unternehmen am besten nutzen können.
0: Die deutsche Wirtschaft, die deutschen Unternehmen, das ist die eine Seite. Die deutsche Politik ist das andere. Was würden Sie denen denn raten? Wie sollten die sich aufstellen? Sollten die offener sein? Sollten die weniger Regulierungswut an den Tag legen? Was würden Sie hier raten?
1: Was ich mir am meisten wünschen würde, ist, dass Politiker Unternehmen, aber auch dem Volk ans Ganzes ans Herz legen, dass wir uns öffnen für Veränderungen und für Neues. Dass wir uns nicht an alten Sachen festhalten oder festklammern sogar. Denn wenn man zum Beispiel hört und liest, KI vernichtet Arbeitsplätze, ich würde das so sehen, dass rein historisch, können wir zeigen, über die letzten 100 Jahre, immer dann, wenn es einen Sprung gab in der Automatisierungstechnik, immer dann ging die Arbeitslosigkeit runter. Und das kann man sicherlich auch noch auf weitere 100 Jahre davor, nicht wenn man sich anschaut, wie, wie wir aus der Landwirtschaft Herausgekommen sind. Natürlich gibt es nicht mehr so viele Jobs in der Landwirtschaft, aber es ist deswegen jetzt alles schlechter geworden. Und es gibt derzeit keine Anzeichen, dass es in diesem Fall anders werden wird. Aber das heißt natürlich, dass sich Dinge verändern werden. Und sie werden sich jetzt in diesem Fall auch sehr schnell verändern, weil einfach dort so viel Momentum gerade aufgebaut wird, diese neuen Technologien weiterzutreiben. Das heißt, die nächsten Jahre wird sich sehr vieles verändern in Unternehmen, viele Abläufe werden nicht mehr so sein, wie wir sie kennen. Das heißt nicht, dass sie schlechter sind, das heißt, dass sie anders sind. Und natürlich gibt es dort auch Risiken und die sollten wir auch nicht ausblenden, Den sollten wir uns vollkommen bewusst sein. Aber eine Offenheit zu erzeugen auf politischer Ebene, dass wir hier eine Chance haben, etwas wirklich Neues, Tolles voranzutreiben, dass wir zum Beispiel dem Fachkräftemangel entgegensteuern können, dass wir... Menschen die Möglichkeiten geben, ihre Zeit damit zu verwenden, mit dem, was sie eigentlich, wo sie gut drin sind. Dinge, die die KI nicht machen kann. Das, glaube ich, ist eine Chance, die wir nicht verpassen dürfen.
0: Das heißt, wir sollten die KI auch als Partner ansehen, als Unterstützer, als Helfer, auch für einfache Tätigkeiten, um uns den schwierigeren, komplexeren mehr widmen zu können.
1: Ich persönlich finde den Begriff Tool oder Werkzeug besser anstatt Partner. Partner klingt gleich sehr menschlich. Ich sehe noch in keinster Weise, dass das IKI menschliche Züge annimmt, in absolut keinster Art und Weise. Das sind rein statistische Modelle, die einfach sehr gut darin sind, Vorhersagen zu treffen, das hat noch nichts mit der menschlichen Intelligenz an dieser Stelle zu tun. Insofern ist es ein Werkzeug in unserer Toolbox, was wir jetzt neu hinzubekommen haben, genauso wie wir viele andere Tools in dieser Toolbox haben, wie zum Beispiel E-Mails oder wie zum Beispiel, wenn man jetzt die Microsoft Suite nimmt, Sachen wie Microsoft Word und PowerPoint und nicht, wenn man sich das Internet als Ganzes anschaut, nicht die, die Webseite zum Beispiel, die Webseite von Fischer ist ein Tool in der Toolbox, was dieses Unternehmen, was viele andere Unternehmen nutzen, um sich einfach nach außen in der Welt zu präsentieren und jetzt kommt ein neues Tool hinzu und dass dieses Tool, das basiert auf KI, was sich in ganz, ganz vielen Anwendungen einsetzen lässt. Das finde ich sehr interessant,
0: dass Sie der künstlichen Intelligenz sozusagen die menschliche Intelligenz absprechen. Das sehen ja manche Kritiker auch anders und fordern auch gewisse Regularien auf internationaler politischer Ebene. Das ist aus meiner Sicht ein fast unvorstellbares Unterfangen angesichts der aktuellen politischen Lage in manchen Teilen der Welt. Wie sehen Sie das? Wenn ich
1: das jetzt beschränke auf die Unterhaltung, die wir jetzt gerade hatten, KI im Bereich Robotik sehe ich das nicht kritisch. Weil am Ende wird es hier so sein, Unternehmen, egal in welchem Land, wenn sie die Möglichkeit dann haben, die Effizienz zu steigern, produktiver zu werden, dann werden sie das, das tun. Und ich sehe im Moment keinen Grund, weshalb Regierungen dort was dagegen haben sollten. Egal, ob wir jetzt da von China oder Russland oder USA oder Europa sprechen. Was ein wichtiger Aspekt ist, den wir hier bereits diskutiert haben, sind die Daten. Und da gibt es natürlich ein Interesse, möglicherweise auch auf politischer Ebene zu schauen, dass Daten beschützt werden und im Land gehalten werden. Und deswegen, ich wiederhole mich jetzt vielleicht an dieser Stelle, ist es ist so wichtig, dass es ein Angebot geben muss, dass der Nutzer in der vollen Kontrolle der Daten bleibt. Das ist absolut essentiell. Und wenn der Nutzer dann sagt, keiner bekommt meine Daten und das ist tatsächlich gewährleistet, technisch wie juristisch, dann würde ich auch keine Schwierigkeiten sehen, dort auf politischer Ebene eine Einigung zu finden. Wenn Sie die Frage jedoch ausdehnen und jetzt über die Robotik und die KI hinausgehen und über die KI als Ganzes sprechen, angefangen von Social Media bis hin zu Entertainment, dann machen wir ein ganz neues Fass auf. Und da bin ich völlig bei Ihnen. Da wird es dann deutlich schwieriger, auf politischer Ebene eine Einigung zu erzielen. Das, das sieht man natürlich auch tagtäglich nicht, was, was zum Beispiel in China mit The Great Firewall passiert, was in China zulässig ist, was in China nicht zulässig ist, aber auch was natürlich hier in der westlichen Welt erlaubt ist und nicht erlaubt ist. Und wer stellt denn hier eigentlich diese Regularien auf? Sind das die, die Regierungen der Länder? Sind das die Unternehmen wie Google, Microsoft, Amazon, Twitter oder X, wie es jetzt heißt? Wer ist denn hier eigentlich derjenige, der die, die Regeln aufstellt? Und das ist eine deutlich komplexere Angelegenheit. Und hier würde ich das auch als deutlich schwieriger sehen, hier einen, einen internationalen Standard festzulegen, weil einfach die Kulturen, die Prinzipien, die, die verfolgt werden in unterschiedlichen Regionen der Welt, da sehr unterschiedlich sind. Natürlich auch die kulturellen Werte ganz, ganz andere sind in verschiedenen Teilen der Welt. Das ist dennoch ein klares Statement, Herr Professor Kröger, was durchaus
0: auch in mehrfacher Hinsicht interessant ist. Zum Abschluss hätte ich aber noch eine Frage an Sie ganz persönlich. Ich kenne ja so ein bisschen Ihren Terminkalender. Sie sind zu Hause in Kalifornien. Sie sind aber auch zu Hause in Deutschland, wenn ich das richtig sehe. Sie arbeiten in der Nähe von dem Google-Mutterkonzern Alphabet bei Ihrem Unternehmen Intrinsic. Sie sind bei uns im Beirat. Sie jetten sozusagen von den USA immer wieder mal nach Deutschland und zurück und sind auch anderswo unterwegs wo kann man denn da eigentlich mal so abschalten und mal alles, was so Robotik und KI und so weiter umgibt, einfach mal hinter sich lassen? Wie machen Sie das?
1: Eine sehr schöne Frage. Ich habe, glaube ich, für mich persönlich zwei Antworten. Die, die erste Antwort das ist unsere Tochter. Wir haben eine vierjährige Tochter, die sehr begeisterungsfähig ist und sehr viel Spaß macht und auch sehr viel Energie gibt und auch Energie braucht. Und da gibt es dann einfach keine Zeit mehr, um über KI und Robotik nachzudenken in den Momenten. Und die, die zweite Antwort für mich persönlich ist einfach Sport. Ich sehe zu, dass ich nahezu täglich mich bewege. In meinem Fall ist das Schwimmen und Treppensteigen, ab und zu mal rudern. Und wenn ich das ein paar Tage nicht mache, dann merke ich auch sofort, dass dass ich nicht mehr klar denken kann, nicht mehr produktiv bin und nicht mehr so produktiv bin, wie ich gerne sein möchte. So dass ich mir dann auch die die Zeit in jedem Fall nehme, dort dann mal eine halbe Stunde oder eine Stunde zu finden, um Sport zu treiben. Also ein klarer Geist sowohl für den Job als auch für das, was nebenher läuft. Das ist mein Ziel. Das ist mein eigener Anspruch.
0: Sehr gut. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch bei uns bei Fischer Highlights, Herr Professor Kröger. Es war wieder sehr bereichernd und ähm, wir sind gespannt, was so die Zukunft der Robotik noch alles bringen wird. Nochmals vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch bei Fischer Highlights. Vielen
1: herzlichen Dank. Das hat Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, vielen Dank.